0: Sí, ahora sí. <risa> Buenas noches a todos aquellos que nos ven acá en esta transmisión por Radio Guillotina de jueves en jueves en nuestro programa La Fábrica Recuperada. Estamos acá en, con Vale y con Claudia y estamos esperando a nuestra invitada Lucía Sepúl Sepúlveda. Ella es de el movimiento Chile Mejor sin TLC. ¿Y para qué presentarla más si ella es muy reconocida? Así es que hoy día vamos a hablar sobre la semilla y el TPP-11, en que estamos, porque parece que tienen que haber ocurrido cosas. Entonces esperamos que ella nos ponga al día. Hola,
1: chiquilla. Hola, ¿cómo están? Eh, Disculpar porque eh, no, no, no prender la cámara, porque estoy con mala señal. Entonces, para que mejor se escuche la voz. Así que, primero, un, un saludo a todos, una, una gran energía. Ha sido una semana igual compleja. Eh, yo creo que con mucha información, yo creo que como chilenos estamos viviendo un momento como bastante, eh, de bastantes movimientos. Y, y como que no para, una semana tras otra, la cosa empieza, está como bien movida. Bueno, ya, ya, ya vimos todo lo que pasó en la semana, eh, llama mucho la atención y estamos preocupados también con lo que ha sucedido últimamente en Calama, en la ciudad de Calama, una, de la, una situación bastante compleja para la comunidad en sí, yo he estado comunicándome con la gente conocida ya y todo y realmente eh, después de todo lo que supimos de las balaceras y todo eso que hubo eh, el día martes en la noche que fue bastante impresionante, ellos me contaban que ha sido una de las cosas más impresionantes que han vivido porque fue como en cinco segundos como que todos tuvieron que arrancar a sus casas. Eh, Qué terrible. Fue, sí, sí. Y aparte que después, en las noches en Villa Iquina, en todo el sector de las parcelas y todo, se, se sentían disparos y toda la persecución. Eh, y lo que llamaba la atención, no sé si pudieron ustedes también... Eh, poder eh, ver alguna, algunos videos, era como el uso de, como en cierta forma se escuchaba hasta como metralleta, porque no eran disparos uno, sí. otro, sino que era tar, 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 tar. O sea eran seguidos, o sea, venía sí. de un solo arma y, y eso impresionó bastante allá en la comunidad. Mañana tienen programado un paro comunal. Y, ya. Y, a ver, y a ver cómo va, se van, se, en las últimas horas se han ido sumando cada vez más, eh, bueno, principalmente sindicatos del área de minería, van a tener cerrado el acceso a Calama, el transporte. Es que ¿Sabes qué ocurre? Que uh -huh.
0: no es lo mismo tener un paro en ese lugar a tenerlo en otro que es intrascendente, ese lugar es pero crucial, es fundamental y por eso que lo van a hacer porque más encima los niños no pudieron ir a clase
1: claro el día miércoles suspendieron por prevención sí. y mañana ya está suspendido casi todo el sistema público porque se irían sumando los profesores también se sumaron a este paro comunal porque eh, realmente ha sido solicitado desde las mismas bases las organizaciones las la Junta de Vecinos. O sea, hay un, un nivel de saturación y de cansancio. Yo creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Recién, Roxana, de, de, de que ya se está sintiendo, Claro, claro, se está sintiendo sí, sí, sí. este cansancio en, en las comunidades. Además que Calama, por lo que significa. Es, eso
0: ahí hay, un, hay algo muy especial que se está dando en ese lugar, y no sé, yo pienso que quizás se va a tomar como un, un punto de partida, porque las otras regiones también van a comenzar
1: a hacer lo suyo. Sí, complejo. Eh, Calama siempre ha sido un sector, eh, el norte, un sector de bastante esfuerzo, y de bastante conciencia sindical. Bueno, ahí ustedes saben, tenemos los mayores sindicatos mineros de contratistas. Sí, pues, Básicamente los contratistas que siempre han tenido que dar la pelea para poder eh, tratar de tener mejores condiciones en sus trabajos. Y hay mucha sí, gente no, 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 eh, asociada al área de la minería. Muchos chilenos. Así es. Uh -huh. Y chilenas. No,
0: es, es muy triste, es muy triste. Y a mí me contaron hoy día, eh, yo no lo vi, pero porque resulta que hoy día se realizó, se realizó la ENAVE, ¿comenzó hoy día? Sí. Y, y bueno, ahí podríamos comentar mucho más de quienes participaron, pero me voy a abocar solamente a algo que dijo Boris que la gente igual debiera salir de sus casas como que no debiera como hacer mucho caso, debiera salir con su familia, tomarse las plazas. Pero si la gente tiene miedo, nadie va a querer arriesgar a su familia a que se encuentre en medio de un tiroteo. Desatinado completamente el comentario.
1: Yo no, no lo escuché bien, que, de, que en cierta forma que... Que lo que
0: a, mí me lo, a mí me lo contaron esto, no vi ese pedacito de la exposición que él hizo, es que hizo, de lo que, que, hizo, que habló, que lo que pero hablado, eh, que enero, dice
2: enero,
0: que, enero, estaba, enero. que él decía a la gente que igual saliera a las calles, a las plazas, a pasear, que siguiera haciendo su vida, independiente de lo que estuviera pasando con la delincuencia, pero es que no se puede,
1: Mm. hay una Entonces, um, hay un, una sensación de, no sé, de varios sectores de, de Santiago también aquí en la quinta región lo estamos viviendo o sea de que la gente está optando por, por encerrarse después de las 7 de la tarde, de las 6 de la tarde sus sí. trabajos, eso pues nada poca vida sí. eh, ciudadana en las calles y todo eso, eh, después de las seis de la tarde.
0: Es así, o sea, ¿qué le vamos a hacer si aquí hay, hay algo que, que está fallando? Pero la gente, ¿qué es lo que tenemos de la mano para hacer para protegernos? Estar encerrado. Ahora acabo de leer una noticia que realmente me sorprendió. Eh, ocurrió hace poquito rato, a las ocho, nueve, en un edificio acá en Cuatro Norte, Oh, en no, en uno norte como con cuatro poniente, por ahí un edificio en las lilas que asaltaron a una pareja de adultos mayores, eh, rompieron las rejas de protección que tenían en no, el no. departamento, era un edificio ¿en un edificio? era edificio y yo ese edificio lo he lo he escuchado, las lilas, pero no me recuerdo en este minuto si es alto si tiene cuatro, cinco pisos, diez, doce pero ocurrió ahora, hace poquito rato, dos adultos mayores les le rompieron las rejas. Tienen que haber sido protecciones, no sé. Ahora, hace poquito
1: rato. Y la, y la, en cierta forma lo que estamos viviendo, en cierta forma es cómo, cómo podemos... Eh, prepararnos, cómo podemos nosotros realizar una autoprotección en la en junto con la comunidad, porque cada uno puede tomar una, una decisión a nivel familiar o individual, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que nos va a quedar como de, nos queda como desafío es cómo realizar una, un proceso de protección a nivel de protección civil ya. Que, fíjate que eh, Calama, yo he seguido cerca el, el proceso que están viviendo, efectivamente para, porque uno empieza a ver cómo se comportan <coughs> las comunidad. <coughs> la comunidades. Avanzan, eh, sí, por... <coughs> ¿Cómo empiezan a tomar de iniciativas de autoprotección?
3: Hola chicas, buenas sí. noches Hola, Hola Maré, ¿cómo estás Hola, Hola. Maré, Maré. Al fin pude Tenía sí. malo el audio
0: ¿Cómo has estado? Eh, esto del internet, oh.
3: eh, sí, sí, estaba malísimo eh, Bien eh, Muy atenta a lo que estaban conversando Y bueno, acá en Algarrobo también la gente se va a organizar Van a hacer una marcha en relación a la seguridad, porque acá han comenzado los robos muy seguidos, todos los días. Sí. Locales comerciales, eh, casas, eh, es de todos los días. Y hay mucha mucha desprotección. Acá está seguridad ciudadana, pero... Se
0: mutió. Sí, te mutió. Se mutió.
3: En el momento, digo, nos llega seguridad ciudadana cuando, cuando los llaman, eh, carabineros por otro lado y supuestamente lo que se dice es que hay poca pocos carabineros acá, digamos, en, en, el, en la comuna, pero resulta que hemos visto el caso de algunos locatarios que son un poquito más pudientes que otros, más conocidos, digamos, donde llaman y están en poco lapso de tiempo carabineros ahí y, y esto ha pasado en, en, en varias ocasiones en que en que en que los, los los han llamado digamos porque les han robado o porque hay sospechosos o alguna cosa así y otros sectores que están completamente desprotegidos ellos aluden a que no hay contingente pero yo creo que que no es tanto eso sino que eh, ellos están de repente como para pa una sola parte y ellos debieran estar en general para toda la comunidad y yo creo que por ahí va el descontento de la gente también
0: Yo en lo personal pienso que en este tiempo no hemos escuchado de nada que haya ocurrido en Vitacura, por ejemplo. Claro. Entonces, yo pienso que ahí tienen el contingente necesario, porque a mí la lógica me dice que si ese lugar es donde están, eh, ahí vive la gente que, pudiente de este país, es donde también están todos los recursos. ¿Y por qué no asaltan allá, no roban allá? Siempre tiene que ser en los barrios más populares. ¿Y qué le roban a la gente más popular? Un celular, eh, algo, un auto que se compró a cuota, no sé. Pero en esos lugares nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vigilancia y podríamos decir que en eso son privilegiados.
3: Claro. Es así el, el el contingente. Oh, llegó Lucía.
0: Llegó, Hola, Lucía. Bien.
3: Hola, perdón. Un tema de conexión. Uh -huh. Un tema de conexión.
1: Uh -huh. No bien te venida, Lucía. Porque...
2: Gracias, gracias.
1: Bien, eh, comenzamos ya entonces con la... Con nuestra invitada especial. Teníamos hartas ganas de conversar contigo, Lucía. Eh, principalmente porque estás llevando, ustedes están llevando una de las, eh, de los trabajos más importantes en estos momentos, por lo menos para, para, la, para nosotros como, como equipo, como programa, que es todo el tema que tiene que ver con la semilla, para dónde van, en qué quedamos, ¿cómo quedamos después de un TPP-11 firmado? Así es. Entonces necesitábamos eh, incluso las personas que nos siguen, que están siempre aquí eh, escuchándonos. Sería súper bueno aprovechar este espacio para que tú nos puedas poner un poquito al tanto eh, y también nos vaya contando cómo, cómo defender esto.
2: Mira, les agradezco primero que la invitación eh, siempre es un agrado encontrarme con, con ustedes y con, con ese ánimo con que hacen el programa y, y que tocan los temas que, que nos interesan a las mujeres, ¿cierto? Y, y a las familias también, ah, y a los que vienen detrás de nosotros. Eh, empezado a sonar el teléfono. Mira, eh, yo hoy... Quiero contar también algunas cosas buenas, porque como nos están, tenemos tantas malas encima, eh, hay que, hay que autoestimularse para que podamos seguir adelante. Y hay cosas que pasan cerca nuestro que nos ayudan. Y en ese sentido, eh, a mí el otro día me invitaron también, en, igual que ustedes, de un comité comunal de la Reina, eh, para que explicara, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, eh, yo primero tengo que decirle muy humildemente que, que yo no estoy en terreno. O sea, quienes están haciendo el trabajo duro de recuperar la semilla de mantenimiento son compañeras que están trabajando con comunidades en distintas zonas del país. O sea, hay experiencias de recuperación de semillas y por tanto de lograr eh, que sigan las huertas, ¿no? que tengamos alimentos disponibles eh, y particularmente yo quiero conversarles de la experiencia que tiene ahora un grupo que se llama eh, Biodiversidad Alimentaria y ellos ahora en los primeros días de abril lanzaron un nuevo catálogo de semillas que no es una cuestión académica lo hicieron en la feria huertera que se hace desde hace unos poquitos años se está haciendo en Calera de Tango me parece eh, se llama huerta, la, huerta, la Huana algo así y ahí hubo eh, el lanzamiento de este catálogo que no es una cuestión académica, es eh, un, digamos, ellos muestran en un libro ahora, es un equipo que tiene, en el cual hay eh, una compañera que es eh, Mapuche, Claudia Villavil hay un, eh, hay eh, Mellao, perdón, Yang hay un compañero agrónomo que es Esteban, y eh, hay una eh, otra compañera, que no estoy muy segura, que se llama Tamar, que está haciendo un doctorado con el tema semillas, no estoy muy segura, ella creo que también es obrono. Y ellos entonces lo que hacen es trabajar con comunidades campesinas y con comunidades indígenas, justamente para eh, en conjunto ir recuperando la semilla antigua. Entonces recorren el territorio, hacen buena amistad con la gente y trabajan, pero no para los laboratorios sino que justamente para devolver con ese trabajo eh, la semilla que, eh, que es semilla que estaba sembrando a otros territorios de la misma zona o de otras zonas y que no encuentran semilla eh, tradicional para su pueblo. Porque es un problema hoy que cuenta hallar semilla que no sea una semilla industrial. Entonces, como te digo, ahora lanzaron este, este año. Un, un segundo catálogo de semillas porque ya habían dicho otras experiencias lo hicieron con el primero con, con, con las y ahora creo que fue eh, un trabajo que hicieron gracias a un proyecto con pues, el CIPAM que es el sitio de son los sitios patrimoniales que apoya que a naciones unidas entonces parece que de por ahí vino la, el apoyo y ellos se recopilaron toda la zona de Guenche y eh, alrededores eh, y también fueron eh, entonces ampliando el catálogo y lo más que más me de lo que les he escuchado es que fíjate que hicieron experiencia también de cómo estas semillas hoy día se van adaptando al cambio climático. Es decir, nos cuentan qué pasó con semillas de coloto cultivadas ahora expresamente con menos que ellos hacen experiencias para ver cuántas sobreviven, si es ¿sí? que se puedan seguir cultivando, cuál es la capacidad de adaptación que tienen y nos traen súper buenas noticias porque la mayoría de estas variedades son variedades ancestrales Pero te digo que se han ido recuperando un trabajo muy amoroso de acompañamiento con las también, con las papás con, con la gente antigua del de los campos eh, entonces fueron plantando estas variedades eh, para ver qué que pasaba ahora? que sí, llueve cuando nadie espera que llueve, hay guitarra de repente cuando tampoco era, era habitual. Y, o sea que las condiciones cambian. Y ellos están eh, en la zona Sur ahora, pero antes hicieron de la experiencia en el Valle del Guasco, es decir, por distintos territorios, dando eh, información y trabajando con las comunidades en la, la restauración de ese tipo. Ellos hacen, fíjate, la forma de trabajo que tienen que es muy bonita porque hacen talleres, de allí viene un, un vínculo con una comunidad y logran entonces comprometer a, 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 a familias para que eh, se hagan cargo de sembrar con ella. Entonces, en la, la familia siempre con propio su propio subsistencia y una parte de esa, de esa cosecha va a quedar para devolver a la fundación eh, a, a, a este tipo de individuos de, 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 de. de esa manera eh, ellos también pueden ir entregando y eh, abasteciéndose a otras familias y así es como se establece este intercambio permanente eh, que como te digo es, es un trabajo muy demasiado no, no salen los diarios eh, requiere mucha mucha medicación y mucho amor por la Y yo creo que es la mejor noticia que podemos entregar o sea que esto está pasando
0: ese es un trabajo sí, que lo habían comenzado antes, antes.
2: sí esto comenzó como el 2000 yo creo que el, la primera publicación fue el 2020 mira este yo tengo el libro este fue el primero el de biodiversidad de la provincia de Guárico o sea ahí ellos recorrieron ese valle y, y fueron encontrando toda una maravilla que hay en el libro.
0: ¿Y ese libro, que... Lucía, está, está, en el, está en la librería? ¿O hay que encargarlo?
2: Ah, el primero está en, en la, la, la editorial editoria se llama Ocho Libros, y, y es una publicación también que autofinanciaron porque o sea, ellos hacen y el libro de ahora este que yo les digo que se lanzó en la feria web el nuevo catálogo eh, hay que eh, eh, comprarlo, digamos. En, eh, si uno quiere apoyar el trabajo, se escribe al, es a la, la idea, la, idea. La, claro. claro, y eh, se piden las condiciones, etcétera. Te lo envían, hay que pagar naturalmente. Y si tienes una, una, una huertera, si tienes una organización, tienes que especificar el uso, porque hay como dos maneras. Yo ya me puse el contacto para ver cómo me hago del libro, porque no pude ir a la materia huertera. Entonces me dijeron: hay dos, hay dos eh, mecanismos. ¿cierto? Uno es si tú quieres apoyar eh, y realmente estás entusiasmado con este trabajo, como pues para el caso mío, que pues yo lo conozco, o sea, yo he estado ¿Sí? eh, donde ellos están trabajando. Y puedo dar fe, como te digo, eh, realmente es algo que a uno lo, lo, lo entusiasma. Mira, a mí me tocó ir una yo que no sé si les corté también después de, los grandes, de unos grandes incendios forestales que hubo hace tres años en la zona donde ellos están en el sur y la semilla ¿Sí? volvió a salir volvió a salir, ¿no? Mira. entonces dice esa, que esas cosas uno, no, uno no se olvida es la semilla la, la semilla es, se con,
0: es, es, como, es como acá con, el, con, el, con los incendios que hubo eh, ahora fin de año con el incendio grande que hubo en Viña ya la la, pal, la palma ya está saliendo, ya está verde.
3: Comenzó a rebrotar.
0: Así sí. es, la naturaleza sí. es sabia, eso es lo que yo digo.
3: Esta es la maravilla, es sabia y tiene
2: memoria. O sea, tiene memoria de que, que han pasado distintos momentos en que los calores han sido enormes, o que hay incendios, como el frío te abate, y entonces se va, se va adaptando de manera de poder continuar, de sobrevivir, y, y eso es una maravilla entonces como te digo hay dos maneras una, una es eh, pagar un precio que significa un apoyo de ¿eh? que, que va más allá de lo que sería pagar el papel el papel y la investigación y lo otro para para que haya una llegue también a manos eh, populares eh, es eh, que la digamos se acredite que eres una huertera o de una organización eh, que está en el tema de la semilla de la soberanía alimentaria y todo. Eso, para eso ellos tienen un Instagram que se llama Biodiversidad Alimentaria. Entonces, las personas que se interesen pueden eh, comunicarse y también una página web eh, que se llama igualmente Biodiversidad Alimentaria.
0: Voy a, voy a anotarlo.
2: Y como te digo, es el catálogo, el nuevo catálogo de semillas. Y, y es, eh, yo estoy segura que, que nadie que. Eh, a nadie que le interese este tema le va a dejar indiferente conocer ese trabajo. Mira, por ejemplo, eh, yo estuve viendo las fotos. Ellos han hecho, ellos han recuperado unas variedades de, de maíz tradicional que pareciera que no, que no son de este país, que la gente creía que eran, no sé, eran de, de México. Y cuando publican ellos las fotos en internet, en, en el Facebook o en el Instagram, qué sé yo, eh, la gente piensa que son de otro país y y son de acá, de ¿te Texas Porque son oh. que estaban, estaban en, en desuso y, y la fueron encontrando. Y la, mira la cuando ustedes visiten la página van a ver bueno, son maravillosas que son si, si puedes ver conexiones
0: de. Yo me interé, claro. me intereso en, en adquirir ese libro. Voy a voy a ver cómo hacerlo.
3: Sí. Hay que buscarlo, Porque
0: sí. es un material ¿Por precioso.
2: Sí. Y las fotos desde ya las pueden ver en internet, dice Manisa Mamá, en el Instagram están todas, esa, oh. calidad de maíz que parece como una conmola que se despiera, que me dicen que, que las han publicado hasta en, en diarios extranjeros. Y además, eh, ellos trabajan, eh, usan métodos modernos para poder difundir eh, esto, obviamente que tienen que tener las redes sociales, entonces van. Eh, Es algo muy
3: bueno, muy positivo, maravilloso.
2: Sí, 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 sí. Y
3: como excelente dice, no es que sea excelente es Excelente. No
2: es una tremenda, eh, un tremendo equipo, nosotros cincuenta personas. ¿Cómo se conecta esto con el nombre que le implica? Eh, de de la Bueno, para repasar un poco. ¿sí? ¿Qué, qué, gran, qué gran, dos grandes bloques de tipo de semillas tenemos? Uno es la semilla industrial. Semilla que, que tiene algo que es muy parecido a la patente, tiene un registro y tiene un dueño. Por tanto, es una semilla cara, y es una semilla manipulada en laboratorio, mejorada, dicen ellos, nosotros decimos manipulada, para ¿Sí? obligarte a que para producir tienes que comprar el químico respectivo: el insecticida, el fertilizante, el fungicida, todo el paquete. Tengo de es la semilla y esa es la semilla de la cual sale la mayor parte, no todo, pero la mayor parte del alimento que consumimos. Ese es un tipo de, de semilla, ¿cierto? Le llamamos la semilla industrial. Y el otro tipo es la semilla tradicional, Y es esta semilla de la que estamos hablando, que viene de tiempos inmemoriales, como el régimen, que estaba acá desde antes, que llegaron los españoles, o que llegó de fuera, como el trigo, pero se adaptó. Entonces hay variedades tradicionales de tipo, también hay otras industriales, pero hay eh, tradicionales. Eh, y entonces con, con ellas, eh, ¿qué pasa? Que cuando se empezó a poner eh, en boga la, la genética, ¿no? la ciencia de, de, de las creencias y todo el tema del de ADN, eh, ahí empezó la privatización de la semilla. Y el portamos, genoma humano. El genoma, bueno, ahora el genoma humano, ahora imagínate, claro. eso podemos hablar sobre, sobre eso en otro, no va a ser tan linda la, 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 la charla No. claro, Claro, no. eh, la intervención del de genoma humano. Y, la, y las derivaciones posibles de eso. Pero entonces eh, lo que ocurrió es que eh, quienes fueron eh, mejorando según ellos, mejorando la herencia de estas semillas, o sea, intentar mejorar la naturaleza de la que estamos hablando, eh, le fueron poniendo su firma y por tanto cobrando, porque dijeron, no, yo en el laboratorio, no sé yo, miles de, mucho tiempo de experimento, etcétera. Entonces, así fue como se fue encareciendo, y además que los mismos que hacían en investigaciones eh, son los que fabricaban los químicos. Y así fue como las grandes semilleras y productoras de agrotóxicos como Bayer Monsanto, como Bayer como la Dupont, fueron digamos, haciendo este gran, eh, esta gran máquina eh, industrial relacionada con la alimentación y, y controlan eh, el estómago de gran parte del mundo. ¿no? Es, esa es una, una parte de, de la situación. Y no me acuerdo bien cómo, cómo llegué a esto, o sea, pero eh, estábamos de que y existe entonces esta, esta realidad en el país eh, de la agricultura industrial, los monocultivos ¿no? de exportación de Terrible. Exportación. Nosotros recibimos en las ferias lo, lo que no se pudo exportar generalmente. Y existen claro. estas tendencias entonces de huerteras tan como en la. Y cada vez más gente que intenta eh, cultivar sus propios alimentos. Y en épocas de la carestía de alimentos. Eso es sumamente eh, importante, muy importante. es que la soberanía alimentaria. Claro, Exacto. es importante porque es que, es que, es que realmente, ¿no? Y ¿Cómo cultivar si nadie tiene lo imponga? Que no venga el, el, el DAP a, a darte el paquete con la semilla y el fertilizante y el químico, ¿no? O sea, eh, los campesinos y campesinas, y las huertelas urbanas o rurales, eh, tienen que tener la capacidad de, de poder eh, sembrar como quieran y cultivar como quieran y vender también, porque, que por supuesto necesitamos decidirlo, no eh, que exijan certificación de todo. ¿no? Entonces, esta es una, es una forma a esto y va a Y se creó para, para regular, o sea, cuando ellos quieren integrar este negocios en de los industriales, de productores de agrotóxicos de, de semilla industrial, y eh, Hicieron un convenio entre los países que se llama el UPO, la Unión Internacional de Protección Vegetal, le llaman. Pero el, el UPO es lo que une a los países que, y a las empresas que, que producen eh, agrotóxicos y semillas industriales y que las registran. O sea, son los dueños, los dueños de, de todo este, este gran agronegurcio eh, a través de las semillas y de los, de los agrotóxicos. Eh, de manera que ellos establecieron una serie de leyes. Y dijeron, no, nosotros eh, no se preocupen, no vamos a tocar la semilla tradicional. Pero eso es una mentira. Porque para ellos mejorar una semilla, ¿de dónde parten? Parten de la semilla tradicional. Y sí. luego entonces, eh, sí, pues, eh, si no, ellos no inventan nada. Ellos lo que hacen es ponerle unas pinceladas, o sea, hacerle unos cambios al laboratorio. Pero parten de lo básico, de lo elemental, de lo ancestral. Eh, así que, despido a mi nieto. <risa> Así que, eh, por, por tanto, entonces establecieron una serie de reglas en esos convenios que se llaman un poco, eh, diciendo qué características tenía que tener una semilla mejorada para eh, para ser vendida y para ser considerada apta para estar en un registro. Eh, y eh, por defecto, entonces, las que no están en ese registro, eh, no son, no son privadas, pero para que no se confundan, debe haber como una descripción bajo el mismo rubro, bajo las mismas normas que ellos fijan para las otras semillas, porque ellos a las otras semillas le piden que sea nueva, que sea homogénea, que sea eh, distinta, eh, en fin, y tienen ciertos códigos descriptivos para cada semilla que, me, que mejoran, entre comillas. Entonces, lo bonito de estos catálogos es que siguen esas normas, de manera que estas semillas, al estar ya descritas, están en el dominio público que se llama. Porque hay dos opciones, o son privadas o son públicas. Sí. Pero no es tan sencillo que sea pública, porque escribió, el industrial puede decir, no, si esta semilla yo la mejoré, ¿cómo le puede probar un campesino que esa semilla siempre es? Entonces la gracia como te digo de este trabajo que es científico, es comunitario pero también es científico, es que le lleva, le lleva la descripción de la semilla, con todos los códigos, con todo el, la normativa del UPO, pero para la semilla tradicional. Y eso evita que cualquiera de ellos, de los industriales, pueda decir no este moroto. Ahí tan bonito que se ve, este por otro, que se ve azul, este por otro tan extraño, que no, a lo mejor yo lo registro y lo escribo. No, pues ya está descrito, está publicado, por eso es importante que esté en un libro. Entonces, eso es el dominio público. Hay países como Ecuador, en los cuales el, el organismo similar al SAC de Chile, tiene en su página web todas las semillas que están en el dominio público, y son muchísimas. En cambio, en Chile no está, no está el dominio público. O sea, existe teóricamente eh, porque hay descripciones anteriores, o sea, desde luego que estas personas no son las únicas que han descrito semillas tradicionales, pero eh, no, no se publica. Entonces, no es no es que uno pueda ir y decir, escucha, estas semillas del dominio público. No es fácil demostrar que cuántas semillas tenemos que están en el dominio público hoy día y que por tanto están ya salvadas de la privatización. ¿no? Y es un tema súper interesante. Entonces al principio se ellos decían, pidamos, pidamos que lo suban en la página. Después ya se olvidaron de esa parte burocrática y simplemente empezaron a trabajar para describir y publicar porque
0: cuando te recuerdas cuando estábamos en la lucha para que no se aprobara el TPP era pero como que se aprobó y ¿qué vamos a hacer ahora porque la semilla es alimento o sea hasta se asociaba el hambre entonces era algo demasiado serio y ahora vemos que se, hay semillas que ya están a recuerdo.
2: Y tenemos que aumentar.
3: Lucía, no ¿sí? Lucía, y con, en relación a, a todo esto que se está haciendo, igual se pretende hacer un mayor manejo con las comunidades de pueblos originarios, que obviamente ellos también manejan el tema de la agricultura y de los productos y las semillas ancestrales para tener un mayor resguardo y que no lleguen a estar en, en riesgo, digamos, de de caer también la privatización? Mira, eh, este
2: trabajo eh, se ha hecho con, con las comunidades que han querido involucrarse, no son todas naturalmente, siempre es así, pero hay muchas comunidades indígenas que, que han participado, que han sido parte, o sea, que eh, estas eh, se llaman semilleros vivos, que son parte de esta gran línea de semilleros vivos que hay en el sur, en el sur y en el norte. Entonces, para ¿Sí? que... Se... <risa> A, a esa semilla. Eh, hay una serie de, de requisitos también, pero en el fondo es como comprobar de que tú no las quieres para tenerlas de, de bono en tu solo sino que realmente estás cultivando. ¿no? que uh -huh. eres de una, de una organización. ¿no? Esa, esa es como la, la, el sello que tiene que tener. No eres, eh, ellos siempre dicen, no sé con el a veces. Ellos están, como te digo, trabajando. En función de las necesidades de los pueblos, de las necesidades alimentarias, de que haya, eh, haya quinoa a precio eh, razonable, no eh, como un producto humano. Eh, eso como un ejemplo claro. eh, eh, que, que no parecen accesibles para una alimentación de Entonces, eso lo no encuentro, como, como te digo, eh, algo que hay, que hay que difundir, que existe, hay que apoyar y que hay que congratularse de que son ventanas grandes frente al negrísimo panorama que tenemos porque claro el eh, gobierno va a seguir tratando de cumplir con lo exigen fe y eh, pasar nuevas leyes que facilitan eh, lo que ellos quieren hacer es seguir eh, tomando semidas y mejorando las entre comillas para aumentar las ganancias de eh, Bayern Monsanto y de toda la gente así. Sí. Nosotros queremos, y ahora puedo ir a otra, a otra parte, a, otra, a otro derivado de este tema, que es que en Chile Mejor Se interese, queremos abrir un registro virtual eh, post PP 11 es decir, en que la, la, las organizaciones, las comunidades puedan ir eh, compartiendo con nosotros de manera virtual algo que va a estar en nuestra página web a futuro, eh, lo que les pasa eh, como consecuencia del TPP, con tú, si de repente no sé, se empiezan a hacer mucho más, más eh, frecuentes eh, la persecución a, a campesinos por el tema de la semilla o, o el requisamiento de, de semillas en una feria de semillas tradicionales que se estén vendiendo, cuestiones de ese tipo que puede que ocurra, que no, porque la criminalización está alentada por, este, por el TPP. Pero entonces nosotros decimos ir haciendo un registro, tener, tener la data de manera que cuando ya nos lleguen tiempos en que haya más fuerza, nuevamente, porque la historia es cíclica, cuando lleguen esos sí. tiempos podamos presentar esto como el argumento para eh, derogarlo, ¿no? denunciarlo y salirnos, la, del, y salirnos. Y para claro, eso tenemos digo en contacto tanto con la experiencia buena como con las patas que nos van a dar por abajo para tratar de golpesar eh, este tipo de, de, de trabajo. Así que yo las invito a, a participar de esa experiencia y les cuento desde ya que vamos a hacer también una especie de, de concurso en que eh, queremos nombrar, es posible nombre a este registro, porque registro virtual muy un bueno, registro TPP también. Entonces, seguramente es que se le puede ocurrir un nombre bien bonito y atractivo eh, para, eh, para esta, esta idea. Te digo, que, como nosotros llevamos adelante un, una suerte de prontuario diciéndolo en feo, de libro blanco diciéndolo en bonito, no sé. Eh, hemos pensado, ponte tú, cosas como memoria del TPP, otro, historia no contada del TPP. O ¿Qué pasó con la semilla? En fin, la, mira, las ideas pueden ser... Entonces queremos como te decía, sí. este, que nos lleguen, que nos lleguen altas propuestas de nombre para ahí tomar una decisión y, y a lo mejor incluso podemos eh, financiar, comprar algún alguno de estos libros para tenerlo como, como premio o tener semillas, digamos, para, para el, el nombre ganador, ¿no? Para la propuesta ganadora. Y, esa es una
0: idea... Al que escucharte... No, no es menor lo que están haciendo, ¿ah? ¿eh? o sea, es ir completamente contra la institucionalidad que aprobó el TBP 11 porque ellos creyeron también que cuando ya se aprobó, se ratificó, eh, poco menos que las guardadoras se iban a la casa y se sentaban a llorar. No, ellos Pero esto acuerdos. no. Caído. Ah, hay más hay fuerza.
2: Más fuerza. Sí, sí. No, ellos tienen un plan alternativo que es, 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 es ganarse a las guardadoras para que les entreguen semillas. Ah, ya. Y así sí. pueden ellos ir haciendo los acuerdos con las empresas para que sigan las empresas. Eh, porque esto es a través de línea. En línea está llamando ahora. Eh, digamos, ya lleva algún mes. Eh, convocando a guardadoras
3: ellos, para hacerle ellos talleres de guarda de semillas ellos. O sea, la academia, o sea, ellos
0: tienen sí. que enseñarle a la guardadora. Sí,
3: imagínate. sí escuché que estaban haciendo eso, que estaban llamando a las guardadoras de semillas Entonces, bueno, pero
2: como
3: te digo, mira,
2: más productivo que, que dedicarnos a criticar su plan es seguir este trabajo de discutir de hacer otras cosas y eh, entendemos que a nadie le interesa que las semillas vayan a parar a un banco de semillas qué es lo que hace el estado no o las manda para el extranjero la vende el vende esa genética en el fondo porque todos la, los países la quieren porque somos un reservorio de de riqueza de biodiversidad sí. eh, porque de hecho estos...
0: cuando entrevistan a personas que están por el mundo ellos en estos tiempos aún echan de menos algunos platos que hacemos acá que no los pueden preparar en el extranjero porque no hay no hay no esas semillas no están los productos claro. pero eh, tienen otro sabor, si hay algo eh, tiene un sabor pero no es el mismo
3: no es lo mismo, es distinto claro, o sea, al estar afuera es distinto hay muchas, hay muchas cosas que uno pretende a veces reemplazar al estar afuera. Claro. Y no 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 es lo mismo, no es lo mismo que el estar acá, tener el producto de acá, originalmente y preparar un plato algo tan simple como una cazuela con el sabor de la papa, del zapallo, el de choclo. la verdurita, el sabor de acá.
0: Claro. Sí. Sí. No, sí. sí. Realmente sí, fascinante de... lo que están haciendo
3: creo que es muy importante la presencia de Lucía hoy en nuestro en nuestro programa Roxana y, sí. y es fantástico que, que se difunda y que corra que corra le pedimos a, a todos aquellos que nos están que nos están viendo en este momento en vivo a quienes puedan compartir después de youtube porque esta información tiene que llegar porque muchas veces sí. se trata de, de, de tapar, digamos, o de bajar el perfil, pero nosotros tenemos la, la digamos, la suerte de contar con ella, de saber de esta experiencia de lo que se está haciendo y de que más eh, guardadoras de semilla a lo mejor que se sentían como un poco atemorizadas, entre comillas, como decía Lucía, puedan cobrar fuerza y unirse también a... A, a, los, a, a ustedes y a quienes comenzaron con este proyecto y así hacer una cadena claro y a esto
2: se une también el tema de cómo seguimos eh, trabajando las redes de abastecimiento que es cómo sentamos sí. la carestía de la vida en forma comunitaria eh, yo sé que allá en la zona de ustedes hay muchas experiencias bonitas nosotros acá en Peñalolén también las tenemos tenemos una red de abastecimiento eh, comunitario eh, y que funcionamos una vez al mes con recibiendo todo tipo de, de productos alimentarios y también de farmacia o de belleza o de cuestiones de casa y son cosas menores pero son nuestras alternativas a este modelo que nos ofrecen de los tratados que es el consumo desmesurado el consumo de bienes que no necesitamos muchas veces y el no acceso no tiene... a las cosas porque no nos no, no dan las ecológicas? medios Entonces eh, cuando compramos juntos, ¿cierto? podemos tener eh, precios más accesibles, podemos apoyar a productores locales de nuestras localidades vecinas. En el caso nuestro tenemos una cooperativa, la puebla puede correr con territorios más cercanos y va, y va comprando, contexto el comedor que pues uno a mí un me encanta y lo necesito el comer también. Eh, no lo puedo comprar en una lotería cualquiera porque es muy caro pero en esta ve a, a tener comer porque se compra para, para todos que ya eh, llega a, a un precio digamos que si no puede manejar no, no para comprarlo todas las semanas, pero de repente te da el tremendo gusto de tener eh, un poco de comer todos los días cosas así como te digo son
0: es que lo que tú estás diciendo pero es una verdad del porte de una catedral como dicen para quienes tenemos experiencia en el cooperativismo sabemos que se, que lo podemos hacer sabemos que no dependeríamos del empresariado pero eh, es como difícil encontrar el proveedor que sea a precio justo, trato digno, todo o sea... Pero increíble, el precio es pagar la mitad de lo que vale en una feria. Ese es el precio.
2: No, implica, implica una voluntad de trabajo, pero mira, o sea, a veces uno sí. pierde en un supermercado, fácil te pierden unas una dos tres horas buscando productos más baratos porque si haces una voluntad de trabajo uno se tiene que quedar con las horas en el supermercado sí, sí, para salir con lo que quiere y bueno salir con lo que quiere. entonces a lo mejor es decir, si nosotros nos acostumbramos a invertir esa horas en el trabajo este de porque requiere un trabajo de organización alguien tiene que encargarse de, de buscar proveedores de estar en contacto con ellos otro tiene que ser buscar cómo dónde almacenamos las cosas después está la distribución hacer pedido y la claro. El ir cambiando los precios, porque también van cambiando. Sí. Eh, eh, las listas, la disponibilidad, la informática, es que eso va para no volverte una esclava tampoco de las listas. Entonces, como te digo, pero es es, es, es trabajar en el fondo para nosotros mismos, para otro modelo y para. Ojalá, sí, es gratificante. Sí. No seguir alimentando los supermercados, el agronegocio, los grandes. Es decir, este modelo depredador y extractivista porque de otra manera con nuestras pocas chauchas igualmente les estamos dando los estamos lo seguimos sufriendo.
1: sí Lucía una consulta, una consulta eh, eh, han hecho como un registro como un mapa de Chile de la semilla viva por ejemplo no sé se me imagina a mí eh, de región en región de más o menos cuáles serían las características que se está dando en esta ensemillar en, 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 en hacer el, la, el trabajo de, de guardianes, de guardadoras. Hay un mapa, eh, se, sabe, eh, se ha trabajado en base a eso?
2: Mira, hay, hay personas que han hecho esas publicaciones como, como, el, como el listado de las guardadoras, pero eso es como una es como una cosa de doble filo, porque si tú publicas eso, eh, eh, puede prestarse para, para, para inconvenientes, para ellas mismas, ¿no? Claro, no, eh, no, caso, no. Sí, 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 tú en realidad hablas más bien de, lo, de los cultivos y de las semillas, no, no, estás, en ese, eh, no, no estás corriendo ese, ese riesgo, pudiéramos decir. Eh, de manera que, bueno, en, en los casos que yo conozco, porque, bueno, yo no pretendo conocer toda la realidad, yo te digo de las cosas que he visto, ¿no? Porque he tenido el privilegio... Eh, de encontrar estos compañeros en mi camino y además que ha sido muy bonito porque fíjate que yo los conocí en el 2011 cuando empezaban a, a Esteban órdenes, eh, eh, que es el agrónomo que es como un poco cabeza del equipo, que es bien colectivo el trabajo eh, los conocí como te digo cuando estábamos en el 2011 eh, luchando contra la ley Monsanto y me tocó ir a Calama él, él en ese tiempo era jefe del INDAP de Calama Invitó, y nos invitó a, a exponer ahí, y fuimos y conversamos, y él no se había percatado de estos temas todavía, y en el primer libro que hicieron incluso <ríe> tuve la, la, la dicha de ver que él se acordaba de eso, porque me puso como un reconocimiento que habían entrado en el tema de la semilla porque habían empezado a escuchar ¿Qué, ¿Qué estaba pasando con la privatización de la semilla? Te hablo del año 2011 porque la verdad es que nosotros empezamos a, de, a descubrir esa vez cuando partió esa ley descubrimos que en Chile eh, nos estaban robando todas las semillas. Fue entonces que lo descubrimos, no antes porque no, las leyes, la ley de semillas no, no era conocida por la mayoría de la gente. y Solo cuando otra ley quiso presentarse para reemplazar eso y para ahondar la privatización, ahí entramos a, a estudiar el tema y vino Marimo Necroban a contar lo que era Monsanto y ahí entramos, entramos en otra dinámica, pero eso antes, como te digo, en los años 90 no, no había una conciencia todavía del tema. Así que lo que ocurre es que ha habido, yo te decía, lo que yo conozco son esta, estas publicaciones que son tus semillas de distintas zonas. Entonces hay este, este libro de el, primero, el primer catálogo de ellos de la provincia de Huasco creo que son como 290 variedades que ellos describen. Son hortalizas y frutales. Después este, eh, después hay un libro eh, que publicaron con la CONADI, que es está digital, está en la página de ellos, de Biodiversidad Alimentaria. Es, es fácil acceder a ese. No me acuerdo exactamente cuántas variedades son, pero son muchas. Y el, el de ahora también son una cantidad bien, bien importante de variedades. No no lo tengo en mis manos, así que no les podría decir. Eh, pero están hay ciertas zonas, tal vez faltaría eh, la zona central, pero la zona central es la que está la que tiene menos variedad en estos momentos porque es donde más ha penetrado el monocultivo industrial. Eh, la agricultura es más tecnificada, es más volcada a la, a la agroexportación, más que en el sur. Entonces eso es lo que te puedo decir. No, yo sé, por ejemplo, eh, María Isabel Mansur ha, ha publicado catálogos de semillas eh, años antes. Es un trabajo interesante, pero no tiene estas mismas características, porque como te digo, eh, la descripción no alcanza para, eh, para que éstas sean dominio público. Es muy somera, digamos. Habla de las la guardadoras, más que de las semillas. Y, y y del nombre de la semilla, pero no, no es una cosa en detalle. Como, como este otro trabajo que, que, claro, también porque las exigencias de la empresa han ido variando, o sea, porque con el TPP y todo, imagínate, o sea, lo, los riesgos van aumentando eh, progresivamente. Claro,
1: o sea, el sistema que trae como de desprotección a la semilla, que trae en estos momentos el TPP-11 en definitiva se ha ido perfeccionando,
2: podríamos decir. Claro, si por eso ellos le cambiaron primero, el TPP era el, el UPOV, que es el este convenio de los, de los mejoradores de semilla, mejoradores se llaman ellos, de los obtentores se llama en realidad. Eh, al principio eh, el convenio se hizo el año 78 y era más laxo, no, no, era tan, no tenía tantos requerimientos de control pero el del año 81, que es el que está vigente con el TPP ahora, es mucho más eh, estricto, eh, aceptando conceptu que toda la semilla que se parezca a la semilla de ellos, a la semilla registrada, debe ser considerada como semilla eh, de ellos. Entonces, imagina eh, una variedad de, de maíz de ellos que tienen muchas variedades registradas. Eh, si yo tengo una variedad en mi, en mi huerta, que se parezca una de las subvariedades registradas, ellos me, me la podrían... Eh, Tendrían la atribución, ¿no? Con el TRP y con el... De requisarla, o es que estoy usando sin permiso una semilla de ella. Esos son la, los, los problemas que presentan. Y lo otro es que apuntan a que... A que todo se certifique. ¿no? Eh, o sea, en el... fondo Convertir en mercancía todo lo que sea alimento. y la semilla es la base de la vida, se mercantilizar absolutamente aquí. pero Pero yo quería una cuestión que es: eh, esta, esta queremos ahora eh, con las compañeras de mar, estamos en, en un trabajo con proyecto, queremos hacer un afiche destacando justamente la relación entre semilla tradicional y cambio climático. Contrastando con las falsas soluciones, porque ¿qué nos dice la industria? No, que para enfrentar el, eh, la, la sequía, el saqueo, para enfrentar el, la menor cantidad de agua que de, de, de disponen los agricultores, eh, 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 nos va a llegar una tan tangénica que es resistente a la sequía. Esa es la oferta de la industria. Entonces. Bueno, entonces, no
0: digamos? sé si tú te recuerdas también de eso, te recuerdas que en Santiago... Y yo me recuerdo mucho de la alcaldesa Matei, pero aquí estamos hablando de plantas, ya. No estoy hablando de una semilla, así para... Eh, pero ella estaba plantando, cambiando todas sus áreas verdes por plantas que no iban a necesitar agua. ¿Te recuerdas?
2: No, 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 me di cuenta. Yo me no, recuerdo
0: que ella comenzó a sacar, el, porque en vista de la sequía no podían gastar y empezaron a, a reemplazar en Providencia.
3: Pero ahí te das Pero, cuenta, que no Roxana, Pero
0: eso es una, una cosa tan como volátil, digo yo, porque, y si toca un año muy lluvioso
3: aparte ahí te das claro. cuenta de la inversión de, de la plata que invierten en eso, eso, que obviamente es muchísimo mayor a que si tú compras una planta común y corriente y la la pones ahí y, y sí. o sea, ahí está el negocio realmente de ellos
0: claro ahí está y, y se, lo, se dividen después los ingresos, el que la plantó el que la llevó el que era dueño de la
3: hojita, tanto no sé y son millones y millones al final que Así salen es. a pero fíjate cómo nosotros les podemos desmontar todo
2: su discurso simplemente demostrando en la práctica en la huerta en el campo si sí. se puede cosechar aún en estas circunstancias si tú estás trabajando con un suelo bueno que lo enriquece con la materia orgánica, que lo, lo trata sí. bien como adaptarse. Y además estás con la semilla eh, tradicional capaz entonces de adaptarse. Eso yo que encuentro que no sé, tenemos que, que hallar la forma de transmitir eso también porque eh, hoy a mí me da mucha pena cuando encuentro gente que está sin esperanza alguna que siente que ya no hay nada que hacer, que, sí. que no tenemos cómo salir adelante, que, que en fin, no, no, ven, no ven las ventanitas que uno ve. Eh, así que tenemos que dibujar y empezar a abrir ventanitas. Primero van a ser chicas, después van a ser, si, si seguimos haciendo un y van a ser chicas. Así más, es. Más
0: de hecho, acá tuvimos en la, una, unas invitadas del colectivo Cocuyo.
3: ¿Ya? ¿La semana pasada? Eh,
0: aprendimos, sí, aprendimos bastante con ella. Estupendo.
2: Sí. cuál es el que
0: hace La tierra, plantar, sembrar, son de lampa. ¿De lampa? Soberanía alimentaria. Alimentaria, sí. claro. O sea, si tú ves, todo está entrelazado.
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Muy bien. Oh, buenísimo. En, eh, en Tirúa también me tocó ver el, el mes pasado eh, estuve eh, allá en un encuentro, eh, era el Día del Agua pero justamente el Departamento de el Ambiente organizó una jornada sobre los humillas. Así que allá también me tocó con las compañeras de Claudia eh, Mellado eh, que, que contó nuevamente una experiencia y hablamos con las fundadoras de allá de Pirú. y fue muy bonito eh, nos explicaron eh, recibí unos libritos con, con las plantas de allá que uno no conoce porque fíjate que Pirú, aquí, es una parte más de Arauco, la parte última entonces llegar allá es eh, como lo más lo más difícil sí, sí. eh, un, un solo bus llega allá desde Santiago eh, así que es eh, complicado y por eso también seguramente mantienen mejor su biodiversidad y tienen tienen todavía eh, hay cuando tienen plantas bellísimas semillas y las también. Eh, fue una experiencia muy linda también así que uno ve como te digo distintas partes como eh, mujeres eh, acompañadas a veces con su familia a veces con sus hijos e hijas están
0: haciendo esta experiencia y resistiendo resistiendo de, de la mejor manera que, que sabes Muy increíble increíble
1: efectivamente la, 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 la acción de la resistencia es como lo que va a empezar a entrar en, o tendría que entrar ya en nuestras lógicas de vida cotidiana porque eso es eh, la resistencia es cotidiana. Es una forma de, de enfrentar la vida, en, en definitiva. Eh, yo me lo imagino en estos momentos con todos los problemas que tenemos de seguridad pública, de que, que puede empezar a producir eh, ciertas desconexiones entre el, el, el país central y el país de, de regiones. Puede haber un, un, un tema en el cual vamos a tener que necesariamente generar e instalar prácticas de resistencia pero más masiva yo digo, más allá de llamar al sentido eh, individual, es cómo como organizarse en el sentido colectivo en, a gran cantidad de personas. Eh, ¿Cómo vamos a poder eh, sobrellevar un desabastecimiento, la necesidad de volver a tener que mirar nuestra propia tierra y convencernos que tenemos que plantarla, porque hasta, hasta el ámbito lo tenemos perdido, a eso voy. Um, sí. ¿qué, de qué manera, y lo hablábamos también la otra vez con el colectivo del Espacio Soberano, con Ullo, de, de qué manera nosotros mismos, mujeres, eh, personas urbanas, muchas veces vamos a tener que ya empezar a generar una práctica de tiempo, de espacio, ¿me entiendes? De materiales, es como, como el tiempo que tienes para estudiar, el tiempo que tienes para trabajar, también vas a tener que tener el tiempo para saber plantar. Así es. Por ah, sobrevivencia.
2: Papá. Por sobrevivencia, o sea, y, por, y por terapia yo diría también por salud, por todo el contacto con la tierra es tremendamente eh, beneficioso sí, sí, sí. Importantísimo, importantísimo
1: claro que eh, en, esa, en ese aspecto hacer como técnicas de yo lo pienso en el mundo urbano ¿me entiendes? porque tal vez la gente que está en el plano está en zonas rurales tal vez tiene la, la, la práctica, está está más conectada. Eh, yo creo que a estas grandes cantidades de, de personas que estamos en, en, lo, en, en el cemento, en definitiva, eh, vamos a tener que generar formas de, de cómo, cómo lograr una comunidad. No sé, se me imagina incluso en los antejardines, en, la, en, la, en las partes, en las calles donde están los árboles y todo poder generar estos huertos como como de pedacitos comunitarios, de, de plantación de la semilla que podamos ir recuperando y plantarla así como crece el césped, que crezca así nomás, aunque se la lleven, no importa. O sea, no importa. Es de todos.
3: Y aún en algunos lugares, Claudia, de, de la parte rural también eh, va a haber que volver otra vez a como a que la gente se vuelva a encantar con el contacto con la tierra porque te doy el ejemplo de lo que está pasando acá en la parte rural de Algarrobo son pero contados con los dedos de las manos las personas que todavía siguen trabajando la tierra porque ha habido eh, la expansión inmobiliaria digamos, eh, empiezan terrenos que antes eran cultivados, empiezan a ser trabajados por maquinarias se saca todo lo que es arbusto y, y árboles nativos, se despeja y parcela de agrado. Entonces, ven en, en, el, en ese negocio, en el negocio de vender sus terrenos, las tierras que tenían para cultivo, ven como la idea del negocio ante, ante la crisis digamos, económica, ante todo eso, y se va perdiendo, se van perdiendo lugares, se va perdiendo eh, la tierra cultivable, se va perdiendo y va, va abriendo paso a que siga la, la digamos la, la expansión inmobiliaria, y lo que lleva a que esas partes rurales también eh, la escasez hídrida, porque los pozos comienzan también a haber escasez de agua de pozos, de las aguas de las napas subterráneas sí,
2: pero eso... Alentar el, el compartir experiencias, ¿cierto? Y, eh, los círculos de mujeres a veces, pero eh, buscar la forma de, de que no vivamos nuestras penas eh, aisladas, ¿no? Eh, sino de alguna manera eh, rebrote la, la organización de distintos tipos, o sea, puede ser de, de lo más elemental. Eh, el tema del cuidado, por ejemplo, puede ser una forma de, de agrupar... Eh, de agrupar y mamás o, o, o cuidadoras personas que tienen enfermos, etcétera. Eh, hay, 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 tenemos que ser creativas, o sea, observar nuestros espacios y ver qué podemos, eh, de qué manera podemos ir trasladando, eh, no no trasladando, sino que transmitiendo y extendiendo esta, esta inquietud, estas propuestas. Más allá de, de nuestro círculo más, más cotidiano, ¿cierto? Y que el que ya está convencido, porque, bueno, de las últimas lecciones eh, nos queda claro que somos menos de los que pensábamos, pero que los que pensábamos estamos bastante convencidos aún, y por tanto, eh, de ahí tenemos que partir, o sea, no, no quedarnos instalados en nuestro en nuestra parcela de
3: grado
0: <risa> sí. eh, de Cuando uno sale del sitio de confort, Exacto. es cuando se producen cambios.
3: Claro, claro,
0: claro. Si no, yo estoy muy cómoda y me quedo en mi metro cuadrado y veo el mundo pasar a mi alrededor.
2: Entonces, bueno, tenemos mucho, mucho que pensar, mucho que descubrir, mucho que traducir para que también nuestro lenguaje eh, sea más eh, directo, tal vez sea menos complejo eh, y, sea, y lleguemos entonces a, a, a mujeres y, y a personas que, que pueden considerar que somos muy exóticos o muy eh, etéreos para, para ellos, no Muchar que somos personas como, como ellos y ellas que no somos seres tan diferentes. ¿no? Y, Así es.
1: Claro, o sea, la, la memoria histórica con respecto también a todo lo que fue la resistencia en, 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 en el mundo agrario. O sea, yo creo que hay que recuperar un poco la experiencia de resistencia en el mundo del agro nuestra, como chilenos. Eh, siento que está como olvidada, en cierta forma, ni siquiera. Lo máximo que hablamos es del sindicato de todo el mundo de la... De, acá nosotros tratamos de mantener la memoria histórica de lo, la importancia de la industrialización, de pero obviamente con condiciones ahora eh, bien bajadas a la tierra y actualizadas a lo que significa el cambio climático. Pero sobre el agro, sobre el mundo, la, la, la huerta... Y el trabajo agrario que, que existió, ha existido históricamente. O sea, ¿qué pasa con los productores, de los mini productores? De, ¿Cómo fue su historia? Porque una cosa es poder decir, sí, emigración de campo a la ciudad y punto. Parece que así resolvemos el tema. Y el tema también eh, tiene otras vistas, otras miradas que tienen que ver con la usurpación del, del terreno de las tierras como como en estos momentos por ejemplo el último incendio y que no se habla y se empieza a silenciar de que muchas comunidades en el sur se están viendo afectadas y amenazadas por la porque su fuente era su chakra y en estos momentos el tema de recuperar esa chakra es el problema y van a, va a existir una migración ¿me entiende? o posiblemente Entonces, Claudia
0: el tema, el tema que como miren. tú tocaste del incendio posiblemente están siendo como eh, presionados para vender sus tierras sus terrenos para plantar más y vemos de nuevo cómo el monocultivo sigue avanzando nosotros no sabemos lo que está pasando, pero puede estar ocurriendo porque fue tanto el daño y las personas perdieron todo. Entonces, nosotros no sabemos si están siendo presionados para vender. Y a precio, ¿para qué les digo cuál?
3: Aparte que fueron precisamente lugares donde están presentes las forestales, entonces desean expandir un poquito más su territorio.
1: Claro, o sea, claro. de qué manera, de qué manera la, las zonas de interfaz, ¿me entiendes? Entre la, donde está la comunidad y donde están estas grandes zonas de forestales, eh, comienzan también ellos a... Ellos siempre quieren más. Son como devoradores de la tierra. A eso vamos. Entonces, sé si nunca, nunca están satisfechos. Es como un ogro que siempre necesita seguir comiendo y comiendo se imagina un tremendo beso no sé no, no estoy hablando en, en peyorativamente pero, pero sí se me imagina que ellos son ahí se les ve la, la su, su, su personalidad su, su corpo, como corporaciones no como el perfil de la de, la, de lo, lo corporativo como sí. puesto en la tierra o puesto en lo concreto en nuestros territorios
0: bueno, dicen que la avaricia es un saco sin fondo
3: intentan arrasar con todo
1: o sea, les sirva o no les sirva parece que todo les sirve
0: claro, todo, todo
1: sí. entonces eh, eh, Lucía más o menos como ya para ir cerrando ¿Cuál sería como un poquito el mensaje también eh, no puedo dejar de preguntarte cómo ustedes ven más o menos el proceso actual que quieren, en el cual se está del proceso de la constitucional? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué pasa con las semillas ahí? ¿Han tenido algún tipo de posibilidad de saber? No, mira, o sea, este proceso
2: es ilegítimo, antidemocrático, no hay ningún espacio de consulta ni de participación real, entonces es imposible
3: que, que vaya a, a, a,
2: a entrar allí. El tema de la forma alimentaria, el agua, eh, todos los temas que son centrales para la vida están ausentes ahí. Es una construcción que va a ser hecha por el en el fondo, por los mismos, o los herederos y los que hicieron la, la misma constitución del 80. Eh, de manera que yo diría que no, la energía no, no, la, no la estamos poniendo por ahí, de ninguna manera. O sea, cada comunidad tendrá que ver cómo, cómo lo encara cada persona, cada organización. Pero eh, en, el, en el MAT que yo también participo en el Movimiento por el Agua y en los Territorios, eh, constatamos por la información que nos llega de distintos lados que la mayor parte de la gente no tiene idea. ¿no? Claro, antes tampoco, tampoco logramos llegar con la nuestra propuesta a, a muchos territorios, ¿no? Y por las condiciones adversas que hubo y por las noticias falsas. Pero hoy eh, la situación es, es peor, o sea, la gente va a ir a, a votar porque está obligada <risa> eh, y le da los mismos votos. Sino que lo va a hacer un trámite, entonces, no es un proceso en el cual podamos depositar esperanzas. Creo que la cuestión va por otro lado, ¿no? va por poder afirmar las organizaciones en los territorios, eh, nuestras propias eh, colectivos, ¿no? Y que podamos seguir adelante con las tareas que nos habíamos planteado, incluso en tiempos de la convención, en que vislumbrábamos eh, un horizonte de cambio. Entonces, creo que quizás lo que tenemos que hacer es ajustar a, a achicar más la, la perspectiva de, de cambio eh, en el sentido de, de concretizar en vez de pensar de que bueno porque no tenemos condiciones para poder operar en gran escala pero eh, en donde estemos tenemos que proyectarlo el país que queremos no tenemos que ir construyendo esa realidad eh, con nuestras pequeñas acciones del, del día. Eh, yo creo que, no, como te digo, no, no ciframos ninguna expectativa por arriba. Eh, y respecto de, del tema de los tratados, volviendo de nuevo, eh, creemos también que es, por más que ellos tengan todo el poder, el control eh, legal eh, y constitucional, ahora reforzado con, quizás con lo que venga, pero cuando, cuando hay organización, cuando hay decisión de los pueblos, eh, es imposible controlar, digamos, cada paso que se ve, eh, cada pequeño o local. Eh, hoy día estuvimos con compañeras que llevan 10 años parando la central hidroeléctrica que una empresa quiere construir en Melipeuco, un lugar que es idílico, donde hay un río que es sagrado para el pueblo mapuche. Esto está en, en, en Melipeuco, ¿no? Estábamos con los defensores de ese territorio en la mañana, que venían a, a preguntarle a la ministra, Maísa Roja, por qué había votado validando el proyecto. Esta es otra situación distinta a la de los bronces, pero muy grave también. Y, y nos decían ellos que de todas maneras tienen detenido, y no importa lo que diga la institucionalidad, nos decían no con esas palabras pero ya no va a haber central, porque nosotros no vamos a permitirlo, porque el río para nosotros es sagrado, porque el río pasa no solamente por nuestra localidad, sino que llega a Pitu, que nos daban todos los nombres de las localidades por las que pasaba, eh, y, y no puede ser, simplemente no puede ser que, que vengan a intervenir el, el río y, y, y atacar, digamos, este, este centro de nuestra espiritualidad. Eh, así que... Esa misma notificación yo la traslado a, a, a esto otro, ¿no? O sea, por más que haya eh, una legalidad que nos, nos pone un techo, eh, nosotros trabajamos en el territorio y así tenemos que seguir. Eh, imposible controlar cada centímetro, cada, cada espacio y cada corazón. Sobre todo eso. Cada corazón, cada mente, cada par de, de manos. Eh, eso eso es lo que tenemos que, que transmitir creo y, y buscarnos entre nosotros no aislarnos buscarnos acompañarnos eh, querernos son, son tiempos para hacer colectividad no para estar solos o solas así es muy o sol, bien sí. o solas o <risa>
1: Eh, muy bien, eh, ha sido muy gratificante tenerte nuevamente acá, Lucía. Bueno, ya es ya es tu casa también, tu espacio, cualquier momento que necesiten, eh, querer desarrollar algún pensamiento. Eh, piensen en nosotros también, porque aquí la fábrica recuperada siempre es un espacio colectivo, y, y estamos por el, los deseos colectivos eh, que se, se relacionan dialécticamente con esta realidad tan real <ríe> tan, que nos tocó, pero que efectivamente queremos seguir también eh, eh, manteniendo la resistencia cultural. Porque creo que estamos en esos niveles y la resistencia cultural se mantiene desde lo colectivo, desde el pensamiento con otros no sé eh, usted chiquilla, Roxana vale
0: bueno eh, ha sido muy grato escuchar a Lucía eh, me sorprendió con lo que dijo y me encantó así es que sí o sí voy a entrar al Instagram para ver el tema de la semilla y me alegra, me alegra por sobremanera que con la ratificación del TPP no se acabó todo la naturaleza está, la fuerza está y el conocimiento ancestral eso es lo que ha permanecido y lo mismo que dijo Claudia para mostrar lo que están haciendo para y en cómo van avanzando aquí está el programa, la fábrica recuperada eso
3: sí, muy muy agradecida de que de que hayas estado junto a nosotras, de que hayas compartido tus saberes y las experiencias y, y genial, genial que, que se siga haciendo, que se siga difundiendo y seguir en resistencia esa, esa es yo creo la, la lo que nos queda a todos los movimientos autoconvocados que nos levantamos en un momento y a todas las organizaciones que buscamos nada más que, que el bien colectivo, que es lo que lo que se necesita hoy en día. Agradecida de, de tu presencia y esperamos a volver a tenerte. A ustedes, uh -huh. muchas, muchas gracias.
1: <risa> gracias. Entonces no estamos, ya estamos cerrando el podcast, a ustedes por favor apóyennos, suscríbanse, denle like y sigan también todas las otras instancias, aquí está Lucía que pertenece también al Movimiento del Agua y Territorio, también seguirlos a los compañeros, hacer una gran red de solidaridad y de resistencia, que pues es lo que estamos, la tarea de hoy día. Así que muchas gracias, chiquillas Y nos estamos despidiendo. Sí.
3: sí. Muy buenas noches a todos. Que descansen, Buenas noches. Saludos a Que todos. tengan Abrazo, buenas semanas. Saludos. Y como siempre, Igual. recordando a Francisca.
1: Ya, tenemos, ya vamos a llegar a la semana. El, el programa del primero de mayo será dedicado especialmente... Ese programa a Francisca y a todos nuestros presos de ayer y hoy que todavía se mantienen, nuestros presos mapuche todos los que están en estos momentos privados de libertad y que en estos momentos están eh, principalmente los compañeros mapuche que están liberando una gran lucha de huelga de hambre para poder mejorar las condiciones carcelarias que están teniendo ellos. Ellos están, tienen un petitorio y han estado últimamente completamente silenciados junto a su familia. Así que desde aquí todo el apoyo también para ellos. Estamos. Así es, fuerza. Fuerza. Es. Nos, vemos. Nos
0: vemos. Nos vemos. Que descansen. Que chau, chau. Hasta luego.
1: Chao. Arriba a las que luchan.